0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 67. Folge des NBA Podcasts. Hier ist Swish. Heute reden wir, wie sollte es anders sein, über die Spiele, die ersten beiden der NBA-Finals 2021, Phoenix Suns gegen Milwaukee Bucks. Also viel Spaß mit dieser Folge. Hier ist Swish. Es steht 2 zu 0 in der Serie für die Phoenix Suns, die jetzt also beide Heimspiele gegen die Milwaukee Bucks gewinnen konnten. Das letzte Spiel vor gestern Nacht mit 118 zu 108 und das trotz 42 Punkten von Giannis Antetokounmpo. Doch was sind bisher die Gründe für die Phoenix Suns, dass sie jetzt eben führen und vor allem was müssen die Milwaukee Bucks ändern? Wir starten erstmal ganz simpel mit Game One dieser NBA Finals, 118 zu 105, eben für die Phoenix Suns. Und wenn man sich mal so die Field Goal Quoten anguckt, dann könnte man sich schon durchaus wundern, okay, warum genau gewinnen die Phoenix Suns eigentlich das Spiel? Du hast bei den Milwaukee Bucks 45,5% aus dem Feld und bei den Phoenix Suns 46,6%, das ist jetzt minimal mehr. Vor allem bei den Dreiern gibt es aber einen Riesenunterschied. Die Milwaukee Bucks haben 16 ihrer 36 Versuche getroffen, also 44%. Die Phoenix Suns auf der anderen Seite nur 11 von 34, das sind nur 32,4%. Trotzdem gewinnen sie dieses Spiel. Warum? Ganz klar die Freiwürfe. Du hast einmal 26 Freiwürfe für die Phoenix Suns und 16 für die Milwaukee Bucks. Dann sagst du, okay, das sind jetzt aber nur 10 mehr. ist natürlich schon ein Stückchen, das ist jetzt quasi 5 mal mehr faul gezogen. Der große oder das große Problem oder der große Unterschied waren allerdings die Treffer. Die Milwaukee Bucks haben nur 9 von 16 ihrer Freiwürfe getroffen, also nur 56%. Auf der anderen Seite die Phoenix Suns 25 von 26, damit 96,2% verwandelt. Und das war dann eben ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ein sehr, sehr guter Indikator, der auch einfach immer wieder in diese kleinen Runs der Bucks immer wieder mit reingeschlagen hat. Wir konzentrieren uns jetzt aber vor allem auf Game 2, denn das war jetzt ja wie gesagt erst vorgestern und bringt natürlich sehr, sehr viel Raum zur Diskussion, denn es steht jetzt wie gesagt eben 2 zu 0 für die Phoenix Suns und das trotz eben dieser 42 Punkte, 12 Rebounds und 4 Assists von Giannis Antetokounmpo, wie konnte es dazu kommen? Zuerst mal Props an Janis Antetokounmpo, denn das, dieses dritte Viertel, was er gespielt hat, war natürlich der absolute Knaller. Das muss man einfach mal genauso sagen. 20 Punkte in einem Viertel, das ist das erste Mal, dass das passiert ist seit 1993, seit Michael Jordan. Und Gegen welchen Gegner hat Michael Jordan das gemacht? Natürlich gegen die Phoenix Suns. Also auch hier Geschichte wiederholt sich jetzt gerade so ein kleines bisschen. Damit hat eben jetzt Janis in den letzten 25 Jahren oder dann eben seit 1993 die meisten Punkte in einem Finalsviertel geholt. Letztendlich kann er sich jetzt davon aber nicht so wirklich viel kaufen, denn dieses Spiel ging wie gesagt trotzdem an die Phoenix Suns. Und das hatte mehrere Gründe. Zunächst natürlich einmal die Rollenspieler. Chris Middleton, Drew Holiday, die eigentlich keine Rollenspieler sein sollten, sondern eben eigentlich die zweiten und dritten Superstars. Beide mit extrem, extrem krassen Problemen. Holiday am Ende immerhin mit 17 Punkten, Chris Middleton mit 11. Die Quoten der beiden unfassbar schlecht. 7 von 21 für Drew Holiday, 5 von 16 für Chris Middleton. Dazu Holiday mit einem von drei Dreiern, Middleton mit einem von 6. Und ja, am Ende stehen dann eben bei Chris Middleton trotzdem noch 6 Rebounds und 8 Assists. Bei Holiday dann eben 17, 5 und 7. Das liest sich jetzt erstmal nicht so schlecht. Aber offensiv ist das vom Scoring her viel, viel zu wenig einfach nur gewesen von diesen beiden. Von der Bank konnte eigentlich nur einer überzeugen, das war Pat Connaughton. 14 Punkte insgesamt hat er aufgelegt, dazu noch 7 Rebounds bei 4 von 9 Dreiern, 5 von 10 aus dem Feld. Das war völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite die Phoenix Suns, natürlich, wie sollte es auch anders sein, angeführt von Devin Booker und Chris Paul. Booker 31 Punkte bei 7 von 12 Dreiern, Chris Paul am Ende mit 23 Punkten, 8 Assists. Und dann noch 10 von 20 aus dem Feld bei 3 von 5 Dreiern. Der zweitbeste Scorer dieses Teams war trotzdem nochmal Michael Bridges mit 27 Punkten und 7 Rebounds. Lasst uns davon, lasst euch davon aber nicht täuschen, denn er hat jetzt insgesamt 8 von 8 Freiwürfe. Und ich glaube, alle kamen in den letzten 2 Minuten. Aber die musst du natürlich auch erstmal verwandeln, das hat er getan. Waren jetzt aber eben auch viele Fouls jetzt gerade dabei, die du halt in einem normalen Spiel nicht so wirklich jetzt gerade ziehen würdest, wenn du jetzt halt nicht versuchen würdest, irgendwie wieder ranzukommen. Dann allerdings Mikael Bridges zu faulen war nicht so das allercleverste, denn wie gesagt jetzt gerade 8 von 8 von der Linie in diesem Spiel und auch generell bislang in den Playoffs extrem gut. Bislang muss man ganz klar sagen, haben die Phoenix Suns einfach offensiv irgendwie nochmal mehr Optionen. Obwohl der Andre Ayton jetzt nur 4 von 10 aus dem Feld trifft und insgesamt nur in Anführungsstrichen 10 Punkte und 11 Rebounds jetzt gerade geholt hat in diesem Spiel und auch Jay Crowder, der zumindest in diesem Spiel aber seine Dreier getroffen hat, nicht so wirklich viele Würfe jetzt gerade nimmt, also 8 jetzt gerade immerhin in diesem Spiel. Davon 11 Treffer, von Cameron Payne nur 2 Punkte, von der Bank Cameron Johnson 8 Punkte, Torrey Craig 6 Punkte. Es reicht trotzdem einfach aus und das hatte in Game 2 vor allem einen Grund und das war das dreier Dreiers-Shooting von den Milwaukee Bucks vor allem. Wir haben insgesamt 45% auch hier wieder von den Milwaukee Bucks aus dem Feld, das ist in Ordnung, das ist in den Feinesten eine okaye Quote. Aber 9 von 31 Dreier in diesem Spiel, das sind 29% und das ist viel, viel zu wenig. Pat Connaughton ist auch noch der Einzige, der diese Statistik stark nach oben korrigiert. Wie gesagt, 4 von 9 von draußen. Und damit ist er der einzige Milwaukee Buck in diesem Spiel, der mehr als einen Dreier verwandelt hat. Alle anderen eben Chris Middleton, 1 von 6. Giannis Antetokounmpo, 1 von 5. Holiday, 1 von 3. Tucker, 1 von 1. Brooke Lopez 0 von 2, Jeff Teague 0 von 1, Bryn Forbes 1 von 3 und Bobby Portis 0 von 1. Insgesamt einfach viel, viel zu wenig Shooting von den Milwaukee Bucks. Und dann guckst du einmal auf die andere Seite und siehst dann die Phoenix Suns, die erstmal 48,9% aus dem Feld treffen, also fast 4% mehr als eben die Bucks. Und vor allem 50% von draußen bei 20 von 40. Und das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Die Treffen 20 Dreier, die Milwaukee Bucks nur 9%. Und trotzdem sind es am Ende einfach mal nur 10 Punkte und das ist genau das, was den Milwaukee Bucks Hoffnung geben kann und auch muss. Denn de Antetokounmpo hat vor allem im dritten Viertel es super oft geschafft, an die Linie zu kommen, hat jetzt auch immerhin 11 seiner 18 Freiwürfe verwandelt, das ist in Ordnung, das ist eine okay Quote, zumindest 61%. Wichtig ist einfach nur, dass er ziemlich deutlich eben über diesen 50 bleibt, im guten Fall eben sogar über diesen 60%. Das große Problem ist, viel mehr Freiwürfe als Janis gab es dann halt auch nicht. Holiday hatte dann noch drei, Jeff Teak hatte noch zwei. Insgesamt hatten sie 23 Freiwürfe. Auf der anderen Seite die Phoenix Suns am Ende dann auch insgesamt nur 14 und davon eben acht schon sehr, sehr spät in diesem Spiel eben von Mikael Bridges. Also auch hier gab es einfach einen großen Vorteil an der Freiwurflinie. Sie konnten es zumindest einigermaßen ausnutzen, aber 15 von 23 ist eigentlich immer noch nicht genug. Vor allem, wenn es eben einfach nur Janis Antetokounmpo ist. Und ich möchte jetzt hier, wie gesagt, nochmal kurz anbringen, was die Milwaukee Bucks besser machen können. Natürlich erstmal Punkt 1 muss man, finde ich, Mike Budenholzer immer noch mit kritisieren. Er schafft es immer, Adjustments zu finden, aber eben nicht in-game. Er schafft es immer zwischen den Spielen. Als Beispiel zum Beispiel, als Beispiel, zum Beispiel ja, haben wir Game One. Wir haben erstmal so einen Switch, quasi erstmal von allen Spielern. Und dann wurde einfach Brook Lopez völlig auseinandergenommen von eben Chris Paul und von Devin Booker. Dann gab es so diesen kleinen Switch, sage ich jetzt gerade mal, in Game 2, dass das jetzt gerade eben nicht mehr zumindest so oft passiert. Trotzdem hat es dann einfach insgesamt nicht, aus, nicht ausgereicht, vor allem, weil sie einfach, finde ich, ein bisschen zu oft so ein bisschen overhelpt haben. Sie wollten auf jeden Fall den Korbleger verhindern und haben deswegen immer wieder freie, immer wieder freie Dreier zugelassen. Und was mir auch noch mit aufgefallen ist, gerade so in dieser, in dieser Transition, da waren die Milwaukee Bucks teilweise schon ziemlich anfällig. Das muss man einfach leider genauso festhalten. Der Ball kommt schnell nach vorne. Devin Booker, Mikael Bridges, das sind eben dann solche Leute, die dann schnell nach vorne laufen. Das heißt ja auch nicht, dass sie dann immer dann direkt scoren. Das meine ich jetzt gerade nicht unbedingt damit, sondern dass sie einfach dann direkt nach vorne laufen und dann direkt wieder Missmatches haben. Es gab es im dritten Viertel, glaube ich, oder im letzten Viertel auch direkt zweimal hintereinander, dass Devin Booker zweimal hintereinander... Darauf folgenden Possessions gegen Brooke Lopez gespielt hat. Einmal hat er ihm, glaube ich, so einen Sidestep 3 reingejagt dann beim zweiten Mal hat er, glaube ich, zumindest das Foul rausgezogen oder den Ball nochmal weitergepasst zu einem freien Wurf. Irgendwie so etwas auf jeden Fall. Und das geht eben nicht so. Brook Lopez darfst du einfach nicht so leicht hergeben. Das Schlimme ist, was mich persönlich ein bisschen nervt, die Milwaukee Bucks haben in der letzten Minute, in einem der letzten Angriffe perfekt gezeigt, dass du nicht immer alles switchen musst. Chris Paul hatte den Ball und wurde erstmal verteidigt von Drew Holiday. Chris Paul holt sich dann den Block ran, damit er dann in das Matchup reinkommt gegen Pat Connaughton. Und die Milwaukee Bucks haben es so gut hingekriegt, dass dieser Switch nicht erfolgt ist. Und das hat locker, ich glaube, 15 Sekunden von der Shot Clock mit runtergenommen. In einem Spiel, wo du dann, jetzt sage ich mal, eben nicht in der letzten Minute bist aus Phoenix Handsicht und die Uhr jetzt gerade runterspielen willst, weiß ich gar nicht, ob das so geil ist. Dann hast du einfach irgendwann so ein bisschen Druck. Okay, jetzt irgendwann muss aber mal was passieren. Und ich frage mich, warum die Milwaukee Bucks es nicht häufiger geschafft haben, diese Aggressivität in der Defense mit ranzubringen. Vor allem ist jetzt hier aber dieser Podcast noch mal kurz dazu da, um allen Milwaukee-Fans noch mal so ein kleines bisschen Hoffnung noch mal zu geben und natürlich auch noch mal den neutralen Zuhörern dieser Finals-Serie, die jetzt einfach nur spannende Finals haben möchten. Denn ich habe mir einfach mal die Season-Splits dieser Milwaukee Bucks jetzt gerade angeguckt, wie sie zu Hause spielen und wie sie auswärts spielen. Zu Hause holen die Bucks 120,8 Punkte pro Spiel, Auswärts holen sie 119,5. Das ist jetzt nicht so, eine groß, nicht so ein großer Unterschied. 1,3 Punkte im Schnitt klingt jetzt erstmal nicht so wirklich viel. Bei den Gegenpunkten wird es aber zumindest nochmal ein kleines bisschen krasser. Da kriegen nämlich die Milwaukee Bucks zu Hause 113 Punkte gegen sich. 113,4 um genau zu sein. Und auswärts 115,4. Das heißt also auch da sind es dann wieder 2 Punkte. Vom Net-Rating her sind die Bucks zu Hause bei plus 7,4. Und auswärts nur in Anführungsstrichen bei plus 4,1. Das heißt also auch da sieht man schon, okay, die Bugs sind zu Hause ein bisschen stärker offensiv und schon ein ordentliches Stückchen stärker defensiv. Denn zwei Punkte klingt jetzt natürlich erstmal nicht so viel, pro Spiel ist das aber schon eine ordentliche Hausmarke. Vor allem ist es ja auch ein Durchschnitt. Das heißt also, es kann natürlich schon mal passieren, dass du auswärts auch mal, keine Ahnung, 130 Punkte vielleicht mal reingedrückt kriegst von eben einem Team, was sehr, sehr schnell spielt, so wie du ja auch. Und dann ist es dann schon eine ziemlich beeindruckende Statistik, wenn du dann eben zu Hause zwei Punkte weniger gegen dich bekommst als eben auswärts. Was die Field Goal Percentage angeht, sind die Bucks so zu Hause und auswärts sogar fast identisch. 49,1% zu Hause, 48,4% auswärts. Das ist in Ordnung. Jetzt kommt aber der nächste extrem große Unterschied und das ist das Dreier-Shooting. Die Milwaukee Bucks treffen zu Hause 40,4% ihrer Dreier und auswärts nur 37,5%. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch, 37,5% ist immer noch so knapp überleger durchschnitt Der liegt so bei 36,8% bis 37%. Das ist so... Ebenso dieser Durchschnitt in etwa und mit dem kann man auch ganz gut rechnen. Wenn du aber eben zu Hause 40,4% deiner Dreier triffst, dann sieht das Ganze natürlich wesentlich besser aus. Wenn du einfach mal 3% mehr reinnagelst, ist das eine extrem große Hilfe. Der Gegner muss natürlich dann ein Spacing viel, viel mehr respektieren und wer hat dann mehr Platz? Natürlich Janus Antetokounmpo. Bei der gegnerischen Feldwurfquote sieht das Ganze übrigens relativ ähnlich aus. Zu Hause die Milwaukee Bucks oder kriegen 45,3% der Gegnerwürfe in den Korb. Auswärts sind es 45,9%, also quasi zu Zuhause des Gegners. Also auch das ist in Ordnung. Aber auch hier wieder die Dreierquote. Wenn die Milwaukee Bucks zu Hause spielen, treffen die Gegner ihre Dreier nur mit einer 36,8%igen Quote, also Liga-Durchschnitt. Spielen die Milwaukee Bucks auswärts, bekommen sie eine Quote von 40,2% mit reingedrückt. Und was fällt jetzt quasi mit auf? Die Milwaukee Bucks sind zu Hause wesentlich stärker als auswärts. Man kann ja einfach nur mal kurz mal die Quoten vergleichen. Die Milwaukee Bucks treffen zu Hause 40,4% von draußen. Ihre Gegner treffen, wenn die Milwaukee Bucks bei ihnen zu Gast sind, 40,2% von draußen. Das ist ja fast identisch. Das heißt also, die Milwaukee Bucks haben generell auswärts relativ große Probleme, was das Dreier-Shooting der Gegner mit angeht. Denn wenn du im Durchschnitt 40%, der gegnerischen Dreier fallen siehst, ja, dann wird es natürlich extrem schwer, das zu verteidigen. Und eben das gibt jetzt ja auch nochmal so diesen Ausschlag, beziehungsweise hat ganz klar den Ausschlag gegeben eben in diesem zweiten Spiel. Die Phoenix Suns treffen 20 ihrer 40 Dreier und da können sie versuchen, die Zone noch so gut zuzumachen, wie sie wollen. Der Andre Ayton nur bei 10 Punkten halten, wenn dann die Dreierschützen draußen frei sind. Dann haben die Milwaukee Bucks ein Riesenproblem, vor allem wenn dann eben so ein Team kommt wie die Phoenix Suns, was eben in der Lage ist, daraus Kapital zu schlagen. Das ist jetzt passiert. Mit eben 50% von draußen war das eine natürlich überragende Offensivleistung der Suns. Du triffst jetzt auch nicht jedes Mal 20 deiner 40 Dreier, allerdings waren sie auch einfach sehr, sehr gut mit rausgespielt. Generell finde ich, müssen die Milwaukee Bucks einfach jetzt gerade nur mit aufpassen, dass sie nicht immer diese Matchups so schnell abgeben, die die Phoenix Suns haben wollen. Die Phoenix Suns nutzen das dauerhaft aus. Das Game von Devin Booker gefällt mir einfach immer, immer besser. Der Typ ist für mich ein absoluter offensiver Superstar. Was der abreißt, ist unfassbar. Egal gegen welchen Gegenspieler, er hat immer die Chance vorbeizuziehen. Er kann extrem gut abstoppen, Mitteldistanz loswerden, Dreier loswerden. Es ist so unfassbar schwer zu verteidigen. Und auch Chris Paul gefällt mir extrem gut, denn er schafft es einfach immer wieder, das Tempo seiner Mannschaft so zu kontrollieren, dass es einfach immer wieder passt. Und er rettet die Mannschaft immer aus extrem schwierigen Situationen. Dazu habe ich auch nochmal ein Beispiel, jetzt gerade aus dem letzten Spiel. Die Milwaukee Bucks hatten in der zweiten Hälfte zwei 7 zu 0 Läufe. Der erste wurde gebrochen von einem Eckendreier von Chris Paul. Devin Booker hatte den Ball relativ lange mit in der Hand, ist dann in Richtung Baseline gezogen, hat den Ball rausgepasst in die Ecke auf Chris Paul und der hat diesen ziemlich freien Dreier übrigens auch einfach mal reingenagelt. Und das ist eben so unglaublich wichtig. Das ist so diese Leadership, über die man einfach immer redet. Du hast einfach einen Spieler, der sieht, okay, der Gegner ist jetzt gerade heiß und ich muss jetzt mal was machen, um diesen gegnerischen Lauf zu stoppen, um die Halle wieder jetzt gerade zurückzubringen, die natürlich erstmal bei einem 0 zu 7 Lauf relativ ruhig wird und das schafft Chris Paul immer wieder und auch Devin Booker ist dafür quasi prädestiniert weil sie es einfach immer wieder schaffen, sich die Würfe zu kreieren, die sie haben wollen. Chris Paul immer so schön am Zonenrand und Devin Booker, sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich von fast überall auf dem Court. Der hat auch einfach einen richtig, richtig tiefen Dreier gestern reingenagelt, der kann aber auch aus dem Dribbling hochgehen und man muss auch einfach sagen, er ist ein underrated Spieler, was den Zug zum Korb angeht. Das macht er immer wieder gut dass er es schafft seinen Körper mit dazwischen zu stellen zwischen eben Ball und Gegner und dadurch kann er immer wieder am Ring finishen und das macht ihn einfach so unglaublich gefährlich als eben Scorer und natürlich auch als Assistgeber, denn auch da hat er nochmal einen echt echt großen Schritt nochmal mit nach vorne gemacht. Es gefällt mir einfach wahnsinnig gut diesem Mann zuzusehen. Im letzten Spiel jetzt eben 31 Punkte, 5 Rebounds und 6 Assists. Das ist einfach wahnsinnig stark und das eben mit 7 von 12 getroffenen Dreiern und bei 12 von 25 aus dem Feld. Wenn dein Superstar oder dein Scoring-Superstar zumindest so abliefert, dann hast du es natürlich relativ leicht, vor allem eben, wenn die Rollenspieler dann noch ihren Job machen. Und das ist eben so dieses große Problem, was jetzt aktuell die Milwaukee Bucks gerade hatten, vor allem jetzt im letzten Spiel. Chris Middleton, Drew Holiday, beide viel, viel zu schlecht aus dem Feld. Und dann muss Janis eben einfach alles alleine machen. Man hatte wirklich irgendwann so das Gefühl, Janis spielt einfach 1 gegen 5. Er hat sich jeden Ball genommen, hat ihn immer wieder in die Zone getragen, hat es auch immer wieder geschafft, irgendwie dadurch Freiwürfe zu holen oder am Ring zu finishen oder Freiwürfe herauszuspielen. Das große Problem ist, die freien Würfe wurden eben nicht so wirklich gut getroffen von seinen Mitspielern und auch bei den Freiwürfen hat er leider einfach seine Probleme. Trotzdem sage ich jetzt immer noch Kopf hoch Milwaukee Bucks. Ich habe ja auch vor der Serie schon gesagt, ich glaube, dass die Phoenix Suns die ersten beiden Spiele gewinnen und dann die Milwaukee Bucks ihre zwei zu Hause und das müssen sie jetzt auch tun, denn wenn sie jetzt eben das 0 zu 3 kassieren, ist die Serie schon so gut wie zu Ende. Wenn sie das 1 zu 3 kassieren, muss man auch richtig aufpassen, denn bislang haben sie sich eben auswärts gerade in dieser Saison und jetzt vor allem in dieser Serie überhaupt nicht mit Ruhm bekleckern können. Das war jetzt erstmal meine kurze und prägnante, knackige Analyse zu den ersten beiden Spielen dieser NBA Finals. Ich hoffe, es hat euch jetzt bis hierhin gefallen. Wir haben jetzt schöne 17, 18 Minuten gab mit auf der Uhr. Ich denke, das ist eine relativ angenehme Länge. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann wieder am Dienstag zu ja, der nächsten Folge und dann natürlich auch zu der Analyse zu Spiel 3, um dann einfach mal zu gucken, Punkt 1, ob ich natürlich gerade recht hatte, mit meiner Prediction, dass jetzt eben die Milwaukee Bucks das holen und vor allem, ob Coach Mike Budenholzer es geschafft hat, seine Adjustments wieder gut mit anzubringen und ob Chris Middleton und Drew Holiday endlich wieder abliefern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye! Here it Swish!